0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列。案件的题目呢，叫做“妙龄少女频繁失踪，被发现时头骨粉碎，并被剥下脸皮”。2003年，深圳市布吉镇突然出现大量求职少女失踪的情况。这些二十多岁左右的女孩，统一都去过一个中介所之后，不见了踪影。社会上传闻他们被黑社会拐卖到了香港，强制进行卖淫。不过呢，让所有人都没想到的是，这些失踪的少女都被残害、碎尸，甚至被剥下脸皮。二零零三年的五月二十六日早上九点钟左右，十九岁的漂亮女孩张云离开了出租房。张云是湖北人，初中毕业之后就一直在这个老家打工。张云的父亲张军强在深圳打工多年，觉得这边工资比较高，半年前打电话让女儿过来。布吉镇是紧靠香港的工业区，有大量的工厂和公司。三十平方公里的布吉镇，常住人口高达一百多万人，是深圳治安最差的几个地区之一。二零零三年前后，这里发生了盗窃、抢劫、诈骗、飞车抢夺等等等等。深圳当地啊，流传了一句话：“英雄难过美人关，好汉难过不急关。”平时张军强不希望女儿独自一个人出门。十九岁的少女亭亭玉立，并且出门当天呢，更是打扮的可爱漂亮。但是今天，女儿张云约上了五六个女性朋友去面试工作。这父亲，你也不好再拦着呀，只能告诉女儿注意安全。但是等到了中午，张云还没有回来吃午饭，也没消息。父亲打去电话还是关机。这会儿啊，张军强就觉得内心非常慌乱了。女儿临走的时候告诉父亲，她要去一家名叫做“森心园职业介绍所”的地方。这家工作中介所是在当地最大的中介了。这负责人呢还是镇长的亲戚，应该不会有事儿。父亲一遍又一遍的安慰自己。又过了一会儿，张军强是越想越不对劲儿啊！你说这大白天的女儿为何关机呢？他急忙给女儿一起同去的朋友打电话，得到的回答让张军强瞬间这心就凉了半截。原来、啊，女儿与朋友在九点四十分到达中介所之后就分开了。各自去找工作了。然后张云这期间告诉朋友们，有一家公司合适他，他去面个试，最后一小时回来。可是，一小时之后他仍旧没有回来，以为张云自己先回家了，这些朋友们呢也就离开了。发现女儿失踪的张军强立马就赶到了森新源职业介绍所，这里是一共有三个楼层的。张军强开始打听女儿的下落。一直折腾到晚上六点多，一无所获，无奈之下只好报警。警方赶来之后，与中介所的人员交流，发现这里有很多公司都不需要登记，交点钱就可以来招聘，以至于这些公司的资质都很难去认定。张军强听到这儿，这心里就更慌了，心中不好的预感在被无限的放大。张军强随后辞掉了工作，每天都在这里寻找女儿的下落。让张军强震惊的是，没多久他就遇到了同样的人。8月29号，张军强发现职业所门口有一个小伙在痛哭，张军强顿时就觉得不太好啊。上去一问，果不其然，又有人失踪了。这名男青年叫杨明辉。带着二十岁的妹妹杨敏在深圳打工，最后妹妹杨敏从工厂离职，一直在找工作。二十七日当晚，妹妹杨敏告诉哥哥，森新源职业介绍所这个地方啊，有一家呢，呃，惠德利的电子工厂招聘了他，让他明天就去上班。兄妹二人不住在布吉镇，第二天一早啊，杨明辉就把妹妹送上了公交车，还塞给了妹妹四百块钱。可没想到，第二天杨明辉就联系不上妹妹了。他急的是坐立不安，当天中午就一路打听，跑到了惠德利电子工厂。面对杨明辉的询问，厂子里的老板是一脸茫然。老板说：“他从来没有在一个叫做‘森新源’职业介绍所里面搞过招聘呢。”一听这个啊，杨明辉急了，立即跑到这家中介所来找人。后者根本不承认见过杨敏，这二人呢就组成了寻亲组，拿出了所有的积蓄，在中介所附近开始张贴悬赏启事。可是令他们继续震惊的事情接二连三发生。9月8日， 21岁的女孩琼琼在中介所失踪。琼琼是广东清远人，长得漂亮可人。上午8点钟。琼琼在姨妈家吃过早饭之后，就到这家中介所找工作，随后失踪。没过多久的9月16号，湖南岳阳少女芳芳失踪了。这个漂亮女孩从家里去森新源职业介绍所找工作，然后一去不复返。几天之后，女孩敏敏也失踪了。这下子呀、啊，连续报案的人是越来越多。仅仅四个月的时间。龙岗公安分局有六个派出所先后接到了失踪报案，前后共有十名女孩在森新源职业介绍所求职之后神秘失踪。如果只是一两起失踪案，兴许还是巧合；可是连续十几人失踪，这就绝非是巧合了。这引起了警方极大重视，警方立即成立了专案组。就在专案组成立的当天，又接到了两起报案，又有两个女孩求职之后失踪了。这一下子失踪人数上升到了12人。专案组最后进入到中介所，开始对所有招聘公司进行地毯式摸排。很快就有人报告了异常情况，负责招聘的人基本上都是人精，他们呢很会看人。警方调查期间。一个某公司招聘经理黄某主动介绍了一个情况。他说：“有一个湖南口音的招聘经理似乎不大正常。从四月份开始，他偶尔会看到这个男的来招聘，自称是招聘经理。这个男的大概四十来岁，看起来很阴沉，不爱说话，这穿着打扮呢也比较土里土气。他经常带着一个二十岁左右、胖乎乎的女孩一起来招聘。”奇怪的是，黄某曾经看到过他打着不同公司的旗号来招聘。哎，黄某一看这人呢，就觉得不对劲儿，他像是个骗子。然后，关于这个人的信息也是越来越多。中介所的宝娜也经常见到这个人，还有附近一家面馆的老板也经常见到他。他总是在这个面馆里吃面。面馆老板说，这个人姓马，叫马勇。这个人呢，曾经无意当中暴露过自己的家庭住址。通过这个，警方迅速赶去抓捕马勇。警方在他家进行搜查，发现了好多女孩的衣物，还发现了14名女孩的身份证，还有两个女孩，他们的家人没有来报案。警方随后对他进行了连夜审讯。马勇说，他是骗这些女孩说有工作，然后跟自己老婆段志群将女孩们囚禁。随后卖到香港，让这些女孩去卖淫，她们每人每个月能够帮她赚五万块钱。警方把这些信息透露给家属，家属虽然很难过，但觉得吧，女儿仍然还活着，就一定会抱有一线希望的。深圳警方呢，也与香港警方取得了联系，香港警方那边也大力的在寻找这些失踪的女孩，但是一直没有音信。而且这边马勇一直不交代，在香港与他接头的人员到底是谁，对吧？你往香港输送这个卖淫人员，你总得有个接头的人吧？你们是怎么联系的？按照正常来说，这种坦白从宽的案件，应该已经交代了案情，就没有必要再隐瞒同伙了。可是警方啊，总是隐隐有些不安，这背后似乎还有一些天大的秘密。随后，警方问马勇：“你老婆段志群在哪儿？”马勇交代了自己老婆的事情。马勇的老婆段志群是四川省蓬溪县的农民，只有小学文化。十七岁的时候，段志群被人拐卖到了深圳，嫁给了一个四十七岁的农民。一年之后，就认识了住在附近的马勇。马勇的文化程度算是比较高了，在八十年代，他是一个专科生。而且呢，对段志群也是非常的好。两个人私下交往了两年，随后抛弃了自己的老头丈夫，跟马勇私奔了。警方在这个职介所反复的排查，马勇觉得风声不对，不敢再去职介所骗人。他让段志群先回老家避避风头，过一个月以后再回来。民警得知这个消息之后，立即联络四川省公安厅。2003年10月23日，将段志群在农村的老家抓获。让警方极其震惊的是， 2 0岁的段志群见到警察就瑟瑟发抖，他根本没有反抗，迅速交代了一切。段志群告诉警方，这14名女孩根本就没有被拐卖，全部被他跟马勇联手虐杀了。他们还将14名女孩剥下脸皮，随后碎尸。然后丢弃在布吉镇一个批发家禽的市场附近的草丛当中，并且还有河流当中。段志群承认，其中五起杀人案他都参与了。他交代，他在三月份跟马勇私奔，四月份他就强迫段志群跟他一起去行骗。四月份的时候，马勇强迫段志群跟他一起去骗。他说：“自己一个大男人不容易把女孩骗走，必须得有个女人参与才行。”还说将女孩从中介所骗到家中，啊，说是先看看资料。进了家门以后，趁女孩低头看资料的时候，马勇突然从背后袭击，勒住他们的脖子，把他们勒死。有时候女孩挣扎的太激烈，这个段志群呢、啊、就会上前帮马勇的忙。杀人之后，马勇说要碎尸，不然那不好气尸。碎尸之前，他将女孩的脸皮用剪刀全部剥下，还切成几十块扔掉。他说：“警察有颅骨恢复的技术，又把头骨用斧头敲碎，还把毛发全部烧光。”碎尸的菜刀还有斧头都藏在出租屋的地板下面。而杀人原因，是因为马勇要劫财。经过段志群的供述，警方赶到了他们出租屋，也就是作案现场，在地板下面发现了作案工具，还在墙壁以及卫生间的地板上发现了血迹。根据段志群交代，地点也找到了，人体的遗骸经过 DNA 的检测，证实了这些遗骸是12位失踪少女，还有两具遗骸已经找不到了。在这些铁证面前，马勇也承认了杀人的经过，目的。就是为了劫财。同年的十一月二十七日的下午，法院一审判处他们二人死刑，二人上诉。十二月十二日，法院驳回两个人的上诉，维持原判，并且在十八日的时候，马勇跟段志群被执行了注射死刑。这两个恶魔虽然受到了正法，但是呢，很多人可能一直很奇怪这起案件的作案动机。是不是真的只是谋财这么简单呢？你说几个年纪轻轻的女孩出门求职，身上能带多少钱呢？就算真的是为了求财，为何用这种残忍的方式来处理尸体呢？事情的真相到底是什么？我们无从知晓。不管如何，罪犯已得到了应有的处罚，希望逝者安息。好了，本期刑事案件演播完毕。感谢您的收听，由大凯为您播讲，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。